1: Byť novinárkou sa rozhodla na Kube, keď ju tam zrazu zadržali. Ako jediná z Českej republiky bola prizvaná pracovať na kauze Panama Papers, za ktorú medzinárodné konzorcium novinárov získalo pulicerovú cenu. Na konte má ale viacero medzinárodných ocenení. Založila České centrum pre investigatívnu žurnalistiku a jej kolegovia si z nej utahují, že kvôli nej padli dve vlády. Tá v Macedónsku a na Slovensku. No a spolupracovala je zo so slovenským novinárom Janom Kuciakom. Dnešnou hostkou podcastu Background 24 je šéf-redaktorka portálu investigace.cz Pavla Holcová. Dobrý den a vítajte u nás.
0: Díky za pozvání. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24 Generace.
1: Pavla, vy působíte jako mimořádně odvážná novinárka. máte za sebou mnoho úspěchů na mezinárodní scéně. Máte vy vůbec ještě z něčeho strach?
0: Samozřejmě nejsem psychopat, abych neměla strach. Mám, mám strach lidí, kteří jsou mi blízcí, mám strach o kolegy, mám strach o to, že se stane něco někomu, koho mám ráda.
1: Já ja som na začiatku spomenula, že investigatívnou novinárkou ste sa rozhodli stať na Kube, dokonca vo vezení to bolo, keď ste sa ocitli tam s investigatívným novinárom Pavlom Radu. Viete nám povedať viac o, tejto, o tomto príbehu?
0: Ja som pracovala pro člověka v tísni a měli sme program, ktorý podporoval nezávislé novináře na Kubě a jezdili sme je školit. Na jednom tom školení jsem byla spolu s již velmi uznávaným investigativním novinářem Paulem Radu. A jednoho večera jsme se rozhodli, že půjdeme do baru a v Havaně, ve staré Havaně, začali jsme pít a v rohu seděl takový postarší pán s takovou hodně mladší Kubánkou, velmi pěstěnou, což není tak úplně jednoduché na Kubě, nebo nebylo to tehdy. A Paula to zaujalo a řekl, musíme zjistit, kdo je ten pán. Začali jsme ho zvát na drinky a postupně si přisedl k našemu stalu, stolu, tak jsme se ho ptali, co dělá a jak a z něho vlastně vypadlo, že pašuje součástky k vojenským letounům na Kubu, a které deklaruje jako součástky traktorů nebo, nebo dalších nějakých zemědělských strojů. A napsal nám jméno té firmy. Paul šel jakože na záchod, zavolal svému kolegovi do Spojených států, aby tu firmu ověřil. On to ověřil, že je to pravda. A někdy mezi třetí a pátou nás přišla kubánská policie zatknout. A když jsme tak byli s Paulem zadrženi, věděli jsme, že se nesmíme bavit o disidentech. Nevěděli jsme, nikdo nám neřekl, proč nás zadrželi. Tak jsme se bavili o projektech, na kterých pracuje on, a to byl ten okamžik, kdy jsem se rozhodla, že vlastně chci na podobných pro- projektech mezinárodních, novinářských pracovat taky.
1: Jak dlouho jste byli zadržaný?
0: Bylo to jen pár dní a to, co na tom bylo překvapivé, bylo to, že jsme nevěděli proč, nebo jsme samozřejmě tušili, že těch důvodů může být spousta, ale nikdy nám oficiálně nebylo sděleno proč a nikdy nám vlastně neřekli po celou tu dobu, na jak dlouho nás zadrží. A prostě jednoho dne nám řekli, ať a a si zaplatíme taxík. Před náma jelo policejní auto, za náma jelo policejní auto a, a pasy a letenky nám vrátili až, když zkontrolovali, že máme dobře zapnuté pásy v letadle a, a jsme připraveni odletět.
1: Co vás vtedy na té představe investigativní novinářčiny tak zaujalo?
0: Jednak mě na ní zaujalo, že jsou to dlouhodobější projekty. Není potřeba, a naopak, škodí ty kauzy úspěchat. A zaujalo mě, že jsou založené na spolupráci, nikoli v rivalitě.
1: Mm-hmm. Máte teď někde v záznamoch to, že vás zadržali na Kube?
0: Velmi pravděpodobně mám na Kubě velmi tlustou složku, protože na Kubě jsem pracovala několik let, Všichni moji kolegové postupně byli zatržení a deportováni nebo vyhoštění z Kuby. Děje se to vlastně teď i těm novinářům, se kterými jsem tehdy pracovala. Zrovna minulý týden mi volala jedna kamarádka, která byla taková jako máma novinářů na Kubě, že musela z Kuby utéct, a, takže předpokládám, že někde tam ta složka je.
1: Když jste se potom vrátili z Kuby, ako dlho vo vás zrelo to rozhodnutí stát se investigativnou novinárkou? Asi to nebylo zo dňa na den?
0: Nebylo to úplně ze dne na den, ale bylo to několik let. Mě ta práce, co jsem dělala, bavila. Já jsem ráda pracovala, na Kubě, měla jsem skvělý tým kolegů a novináři na Kubě a vůbec ta ta opozice, nebo ti nezávislí novináři byli byli stateční, nesmírně zajímaví lidé. Úplně jsem netoužila po po rychlé změně zaměstnání, ale pak někdy v roce 2012 jsem se rozhodla tak a, a teď je na čase začít se věnovat mezinárodním kauzám, vrátit se k žurnalistice, ale v Česku nebylo médium, které by na těchto kauzách mezinárodních, nebo který, který, které by k investigativní žurnalistice a mezinárodním projektům se chtělo nějak přidat. A tak jsem se rozhodla, že, že to je ten správný okamžik jedno takové centrum založit.
1: Vy ste študovali žurnalistiku, ale predpokladám, že taký předmět jako nějakou podrobnou investigatívnu žurnalistiku jste tam nemali v osnovách. Museli jste sa to naučit sama. A ako vyzeral váš prerod na investigatívnu novinárku? Čo to stálo síl? Čo to stálo námahy?
0: Bylo to náročné, a, i protože... A, já jsem neměla žádné financování na začátku, já jsem zakládala médium vlastně úplně bez peněz a, a nebylo to tak, jako, že tady máš peníze a založ centrum a pak s námi budeš pracovat, to rozhodně ne. A, a musela jsem se naučit spoustu věcí, od čtení finančních závěrek přes to, jak pracovat s, Malt, s maltským registrem lodí, po to, jak vypadají akcie na doručitele, co to znamená, přes balkánské organizované zločinecké skupiny, kdo je vede, a jak dlouho, jak spolu spolupracují, kde spolupracují mezinárodní politiku. A bylo to několik Velmi dlouhých let, kdy jsem vlastně nečetla nic jiného, než věci, které se týkaly práce. Nečetla jsem vůbec beletry, přestože já jsem dost vášnivým čtenářem beletrie.
1: Kedy jste to všechno stíhali?
0: Bylo to většinou brzo ráno a večer.
1: Takže jste museli mít obrovskou vášeň, obrovskou motiváciu k tomu naozaj stát se investigativnou novinárkou, protože to jsou věci, které trvají dlho, chcú námahu, chcú energiu. Kde jste tu energiu brali?
0: Já ja jsem opravdu byla motivovaná vědět to. Bylo to navíc to studium, samo studium, bylo nesmírně zábavné a měla jsem se koho zeptat. Tí kolegové ze zahraničí neměli jediný problém s tím, dokolami vysvětlovat věci a ukazovat mi je posílat mi věci, které jim přišly zajímavé a, a přišlo jim, že bych to měla vědět. Četla jsem takhle a srbskou zprávu o albánském organizovaném zločinu, o kosovském organizovaném zločinu, což de facto byl jenom seznam men a co dělali během války. A četla jsem takhle v srbštině knihu o Darko Šaričovi, což byl jeden z nejznámějších balkánských narkobaronů, teď je ve vězení a čeká ho, ne, neustále vlastně s ním probíhá soud. Četla jsem spoustu věcí o drangetě, včetně parlamentních zpráv, četla jsem desítky soudních spisů, a nejzábavnější jsou ty italské, které mají i přepisy od poslechu učila jsem se vlastně tu terminologii, které, kterou lidé z organizovaného zločinu používají, ale vlastně to jako netrpěla jsem u toho nějak, všechno mě to zajímalo.
1: V akom jazyku to všetko bylo? Museli jste se učit srbsky, museli jste se učit macedonsky, alebo se to dalo v angličtině?
0: Ne, ne, bylo to v různých jazycích a já jsem kromě žurnalistiky vystudovala i iberoamerikanistiku, takže jsem uměla španělsky, maturovala jsem z italštiny, to taky nebyl problém. A vlastně ta srbština není tak vzdálená od češtiny nebo od slovenštiny, to znamená, že člověk napřed mu to jde pomalu, ale pak vlastně se to čtení zrychlí a, a jde to už pak Vlastně bez problému.
1: Já ja jsem si o vás načítala, že keď ste napísali prvý investigativní článok alebo keď ste pracovali na prvej kauze a poslali ste to na kontrolu Pálovi Radu, tak vám to vrátil s nějakou kritickou spätnou väzbou. Čoho sa týkala?
0: Investigativní texty mají být veľmi faktické a velmi suché. U mě tam ještě prosakovali zbytky aktivismu. A zejména proto, že šlo o Ázerbajdžán a, a myslím si, že Ázerbajdžán je ze své podstaty, přestože je to zakázáno v Ázerbajdžánu říkat nějaká dětičná diktatura.
1: Trochu to zní tak, jako by se investigativním novinářem mohl stať v podstatě ktokolvek, kdo je ochotný tvrdo zapracovat, tvrdo tomu věnovat čas, ale já ja vím, že to tak není.
0: Ono to a... tak je? podle mě se investigativním novinářem opravdu může stát každý.
1: je tam nějaká, nějaké percento talentu, které je prostě nevyhnutné, aby ten novinář mal?
0: Myslím si, že je tam nějaké procento touhy po přesnosti. Lidé, kteří mají obsedantně kompulzivní poruchu, velmi často bývají velmi dobrí investigativní novináři. Ale nemyslím si, že, že by že by to vyžadovalo podobný talent, jako například krasobruslení nebo skoky na lyžích?
1: Vy rázaj o Jánovi Kutakovy povedali, že keď ste ho spoznali, tak ste vlastně velmi krátko na to zistili, že je talentovaným novinárom. Ako a máte v podstatě aj u vás v redakci stážistov mladých novinářů, ktorí tam prichádzajú. Ako viete rozoznať tu nějakou brilantnost toho novinára? Co je ta esencia?
0: Je to to kombinace víc vlastností dohromady a jednak je to nějaká přirozená zvědavost. Ptát se, zajímat se, jít tam, jít o ten krok dál, než je potřeba. Je to právě ta přesnost, je to to schopnost vyprávět příběh a v neposlední řadě je to i nedělat. Zkratky, nebo uh, nedávat moje představy o tom, jak to bylo do toho textu.
1: Musí ten sám novinár přicházet s nějakými hodnotami, musí být osobnostou, aby byl uh, investigativním novinářem?
0: Hodnoty rozhodně musí mít. Uh, osobnost to je trochu široký pojem. Uh, myslím si, že spousta investigativních novinářů. Jsou výrazné osobnosti, mm-hmm. a, a ne vždycky je to k užitku.
1: Proč? Lebo tam začne hrát potom rolu ego? A,
0: jednak tam může začít hrát roli ego, ale zároveň v investigativní žurnalistice je docela velkou výhodou být podceňovaný.
1: Ako to myslíte?
0: Zachraňuje to životy, když vás mm-hmm. někdo, o kom píšete, přeceňuje. A myslí si, že jste pro něj reálným nebezpečím, a že víte daleko víc, než reálně víte. A může nastat situace, kdy se vás bude chtít zbavit tím, že vás zavraždí.
1: Mm-hmm. Jedna z prvých chaos, na ktorých ste pracovali, bola spolupráca s azerbajdžanskou novinárkou Khadidžou Ismailovou. Rozkrývali ste, ako azerbajdžanská prezidentská rodina tuneluje štát a tieto peniaze investuje kade tade po Európe, napríklad aj v Karlových varoch. Khadidža sa kvôli tomu dostala do väzenia. Vy ste potom v tej práci pokračovali naďalej, vydávali ste články pod jej menom. Ste s Khadidžou v kontakte aj teraz?
0: A ano, ona byla odsouzena v takovém jako velmi podivném a skonstruovaném procesu k sedmi a půl letům ve vězení. A vlastně ta reakce od nás, jako jejich kolegů z Organized Crime and Corruption Reporting Project, byla dost jasná. Nám bylo úplně zřejmé, že Chadíža skončila ve vězení proto, aby ji umlčeli. A takže to rozhodnutí padlo okamžitě, že musíme dokončit a vydat co nejvíce jejich článků, proto aby bylo jasné, že tohle neumlčí Chadížu. A Chadíža, když pak jsem taky propustili, protože ten mezinárodní tlak na to, aby ji propustili, byl obrovský, tak zhruba po roce a půl ji propustili. Já jsem za ní pak přijela do Azerbajžánu a bavili jsme se o tom a ona... A se hrozně smála a říkala, já jsem to na začátku nechápala, ale pak mi to došlo. Protože vždycky, když vy jste něco vydali, tak mě udělali kompletní prohlídku mojí cely, včetně toho, že já jsem musela do naha, všechno prohledali a nechápali, co se děje. Oni si opravdu mysleli, že já ty texty píšu tady ve vězení. My jsme ji ke všem článkům podepisovali, a myslím si, že, že vlastně tohle vyslalo jasný signál, že, že vláda nemůže novinářku umlčet tím, že ji zavře do vězení.
1: Že se nevzdáte. tě. Mala se ty ona strach, když vůbec chodili ty lidé a prehledávat celu? Ona, bylo to nebezpečné pro
0: Ona už tou dobou žila několik let pod dost velkou šikanou ze strany státu. Hmm. A ten její příběh je naprosto fascinující a naprosto příšerný. A když začala pracovat jako novinářka, když začala pracovat na kauzách, které se týkaly korupce té vládní elity, tak a, a, jí tajné služby, které jsou samozřejmě součástí té vládní elity, domů nainstalovaly skryté kamery. A, a ona měla... se kterým nebyla sezdaná, což byl problém, protože je z tradiční islámské rodiny Chadíža a a oni je nafilmovali při při, nějakých intimních chvilkách a začali ji vydírat tím, že pokud nepřestane psát, pokud nenapíše, že si všechno vymyslela, že tohle zveřejní. A Chadíža byla natolik odvážná, že jim řekla, Já se vás nebojím. A zveřejnila to jako první s tím, že tam dala to do vysvětlení. A ta reakce přišla i ze strany její rodiny. K ní dobytu přišel její bratr, který měl v plánu ji zavraždit, aby zapít, aby očistil jméno rodiny. Ona na to byla připravená, spíš na to tedy byli připraveni její kolegové, a novináři, kteří tam u ní doma měli nějakou hlídku a když tam přišel ten její bratr tam seděl a její kamarád a kolega Afgán a zastavil bratra, vypili spolu láhev vodky a bratrovi to rozmluvil, vysvětlil mu, že, že a, to je opravdu špatný nápad, že prostě už nežijeme ve středověku a že to byl opravdu nějaký komplot vlády proti a, novinářce Chadíže Ismailové. On to pochopil, a, vrátil se domů, Chadíža vlastně pak ještě chvíli psala, pak ji zavřeli do vězení, pak ji propustili, nicméně Chadíža i nadále žije v Azerbajžánu
1: mm-hmm.
0: a a je investigativní novinářkou.
1: Čiže se nevzdala a pracuje dále.
0: Nevzdala se. Azerbajdžán jako zemi miluje. A nechce tu zemi opustit, nechce žít v exilu. Pracuje na místě, vychovává novou generaci mladých investigativních novinářů, rozjíždí velké projekty, komunikuje a Vlastně o tom, co se děje v Azerbajdžánu se zbytkem světa.
1: Hovoríte o týchto svojich kontaktoch zo sveta, o novinároch, ktorí majú obrovskú sílu, ktorí sú mimoriadne inšpiratívni. Ako funguje v týchto rôznych medzinárodných sieťach spolupráca medzi novinármi? Ako funguje vôbec dôvera medzi vami? Aby si jeden z tých novinárov niektoré tie zistenia v nejakom momente prostě neukradol pre seba, pre svoju vlastnú exkluzivitu?
0: My všichni, co spolupracujeme, Jsme daleko víc přátelé než kolegové. Naprosto si věříme, ne protože nejde jenom o to, že někdo by něco mohl vydat dřív nebo si ukradnout nějaká data. Věříme si i proto, že velmi často naše životy závisí na rozhodnutích těch druhých. Na tom, co řeknou, jak řeknou, s kým se baví, komu věří. A a to je daleko silnější než než nějaká novinářská rivalita. A a to, když k nám přijde, nebo když zveme do té spolupráce někoho nového, koho ostatní neznají, tak ten člověk, co ho zve, se za něj musí svým způsobem zaručit. Že toho člověka znám, je prověřený, věřím mu, nebude dělat žádné podrazy. Navíc, kdyby se k nám přidal někdo, kdo se nebude chovat kolegiálně, nebo kdo ztratí tu důvěru, tak je to naposledy, co s námi pracovalo.
1: Stalo se to někdy? Stalo se, že někdo ztratil vaši důvěru, zradil?
0: Mm, předpokládám, že ano, ale není to případ, který já bych jako nějak detailně znala. Ta, ta síť těch investigativních novinářů je teď velká.
1: Mm-hmm.
0: Je tam. Zhruba 400 novinářů, začínali jsme na začátku, bylo nás nějakých 25, a, a takže předpokládám, že při takovém počtu lidí se to stát může. Ale ti lidé, se kterými pracuji, já těm věřím i nadále a nemám a jediný důvod o nich pochybovat.
1: Kde se veruje vo vás ta schopnost prepájat českou novinářskou scénu s tou mezinárodnou?
0: Já ja si nemyslím, že by to byla nějaká zvláštní schopnost, kromě nějaké ochoty komunikovat.
1: Novináři většinou vystudují školu, začínají pracovat v tom svojom národnom rivníčku v těch národních médiích, vás to, i když jste začínali pro člověka v těsní, ťahalo do světa.
0: Tahalo mě to do světa, moje máma už jako mě tak vychovala na sama. A je spisovatelka a přestože nemá ráda, když to o něj někdo říká, tak je i cestovatelka. A, a přišlo mi to tedy naprosto přirozené podívat se někam dál než, než tady do nějaké té kotliny, která je ohraničená hranicemi České republiky.
1: Keďže patříte do, do sítě investigativních novinářů a pracujete na velkých kauzách? Jsou nějaké krajiny, do kterých máte strach jíst? Cestové, do kterých byste nešli?
0: Nejsou. Jsou země, kam bych se pravděpodobně buď nedostala, nebo kdybych se tam dostala, tak mě okamžitě zavřou. Těch zemí přibývá, ale... Jakože by byly nějaké země, o kterých... Kde jsem nikdy nebyla, nikdy jsem o nich nepsala a nechtěla tam jet. To
1: České investigativní centrum jste založili povím to velmi odláhčené, tak trochu bankovo s nesmírným odhodlaním, ale uh, nebolo to ľahké. Právě kvůli tým financiám, o kterých jste hovorili, museli ste popri tom pracovať uh, aj v druhé práci. Ako ste vtedy fungovali? Základali ste centrum a mali jste tom ještě. To,
0: to bylo docela peklo. Nevím, jestli bych si to ještě někdy v životě chtěla zopakovat. Na druhou stranu jsem ráda, že jsem to udělala.
1: Čiže jste zakladali, tak jak jste hovorili, že jste se učili za investigativní novinárku, ráno jste se tomu věnovali, večer a poprytom ještě jste stíhali druhou práci v,
0: v, v IT, IT firmě SourceFabrik. Je to tak a, a jsou to opět kolegové, kteří, kteří mě v tomhle přesvědčení vytrvat. Podpořili a říkali mě, že to má cenu, a, ale samozřejmě kromě toho, a, že jsem si musela studovat ekonomickou problematiku nebo problematiku organizovaného zločinu, co to znamená být investigativní novinářkou, tak jsem najednou měla vést nějakou organizaci, což a, a jsem se taky učila za pochodu. A spousta lidí si myslím, že... A, když uviděla, jaký je to punk, tak byla překvapená. A nicméně ti lidé, kteří vlastně tam jako to se mnou vydrželi, tak si myslím, že se toho taky spoustu naučili.
1: A je ale spolupráce vaše? investigativně s českými novinármi, protože na té globální scéně to funguje. České novináři jsou ochotní spolupracovat na nějakých kauzách?
0: Um, jsou. Uh-huh. A my a neustále opakujeme, že když někdo má pocit, že my bychom mohli mít nějaké dokumenty nebo vědomosti k něčemu, co by mohlo pomoct, ať se ozve, čeští novináři se ozývají, snažíme se jim ty věci dohledávat. A jsou to nejenom čeští, ale i slovenští novináři. A, a myslím si, že do nějaké míry ta spolupráce funguje.
1: V jednom z rozhovorů jste povedali, že máte veľa kolegů a predovšetkým teda kolegý, které se pre prácu rozhodli nemat rodinu. Děje se to v investigatívnej novinárčine často? Zdávají se novinárky, novinári, tužbí po rodině.
0: Nevím, ako jestli se dá říct, že se to děje. Často, spíš bych řekla, že se to děje zbytečně často. Mm-hmm. A jednou z nich je právě Chadíža Ismailová, ale jsou to i například novinářky na Kubě a jsou to novinářky a novináři v Mexiku, tady v těch krizových oblastech, kdy, kdy opravdu by jejich rodině mohlo jít o život. Jenom proto, že oni, on nebo ona, jsou novináři, kteří dobře dělají svoji práci, tam se to prostě děje, no.
1: Ako se mezinárodná žurnalistika investigatívna posunula za poslední roky? Sú tam nějaké výrazné posuny, já ja neviem, v nových roch, které pomáhají s dátami? Jsou uh,
0: obecně si myslím, že že teď už jako se uh, nehovoří o tom, jestli budoucnost investigativní novináři může být mezinárodní spolupráce, teď už to všichni vědí. Mluví se o bezpečnosti mnohem víc, mluví se o psychické pohodě investigativních novinářů. Posunulo se to i v nástrojích, které používáme. Některé jsme dokonce vyvinuli my sami, ať už jsou to bezpečné komunikační kanály nebo software na, na uchovávání a, a třídění informací, nebo jsme vyvinuli takzvaný Alev, což je práce naše, na, našeho tech team v OCCRP, což je skupina lidí, kteří a celé dny jenom a, vlastně prohledávají data která jsou oficiální, vydávají je státy a, a dávají je na jedno místo, ať už jsou to, často jsou to líky, uniklé informace, velmi často jsou to například smlouvy stát, stát s něčím, jsou to různé rejstříky, obchodní rejstříky, účetní závěrky a jsou tam teď stovky a stovky milionů dokumentů tady v té databázi, která je jinak Volně přístupná a zdarma.
1: Čili ten vývoj je rychlý. Ten vývoj
0: je rychlý, ale myslím si, že, že nás teď ještě znovu čeká nějaký skokový vývoj dopředu.
1: Který se týká umělé inteligence, například?
0: Mohl by se týkat i umělé inteligence, mohl by se týkat uh, ne, neurorových sítí a machine learning. i vlastně z těch dat, která máme, jako lidé dokážeme zpracovat jednotky procent. Myslím si, že, že bychom se opravdu měli bavit a, o tom, naprosto seriózně bavit o tom, ne, že umělá inteligence za nás napíše článek, ale umělá inteligence za nás prohledá ty stovky milionů dokumentů a ukáže nám ta propojení, která my nejsme schopni vidět, protože nejsme schopni si zapamatovat takové objemy dat.
1: Vy vychováváte mladých žurnalistů, mladých novinářů. Máte celkově mladý tým. Co mladí študenti žurnalistiky majú práve záujem o investigativní novináčinu.
0: Ano, mají. Aha. A myslím si, že, že to je. Že to je úplně skvělé. Já ja bych samozřejmě byla nejraději, kdyby. A úplně všichni na světě byli investigativní novináři. Na druhou stranu jsem slyšela od slovenských kolegů, že tam to problém je, že vlastně ten, ten zájem o tu investigativní žurnalistiku není takový, jako jsme mohli předpokládat ještě před pár lety.
1: čím to je? Je to možno právě tou vraždou Jana Kuciaka? Je to tím strachom?
0: Nemyslím si úplně, že by to bylo strachem nebo nějaký dopad té vraždy. Myslím si, že je to spíš tím, že spousta lidí si investigativní žurnalistiku ještě pořád představuje jako pána s baloňákem, co má tajnou schůzku a pak to napíše. Ta práce rozhodně není takhle akční. Občas může být, ale je to minimum. Většina práce se odehrává. Započítačem, studiem dokumentů, prokazováním pravdivosti nějakých tvrzení, tvořením hypotéz, ověřováním informací, čtením finančních závěrek, sledováním vůbec politiky. A spoustu lidí právě tohle Odradí i to, že vlastně mm-hmm. se nestanou přes noc slavnými, možná vůbec nikdy se nestanou slavnými, ten, ten, ten dopad často bývá minimální, někdy ten dopad je vidět až za za mnoho let.
1: Co je pro investigativního novinára, taká ta sladká odmena? Je to to keď, Získáte nějakou medzinárodnú cenu, alebo je to v momente, keď se vám podarí prísť s nějakým zistením alebo je to v momente, keď se některé velké a závažné kauzy dostanou súd a mají nějakou dohru? Pro mě to pro mě
0: ten první, jak jste to nazvala sladká malina, vlastně přichází v momente, kdy ten text můžu pustit z hlavy. To znamená prošlo to, ten text je napsaný, ten text je seditovaný, prošel takzvaným fact-checkingem, to znamená uh, nějakým ověřováním toho, že všechno, co tam tvrdím, je pravda. A, a ten text ideálně vyšel. Už se mě na, nikdo na nic neptá, já ho můžu uložit do archivu a slastně zapomenout uh, všechny detaily, všechny jména, všechny firmy, uh, o kterých ten text byl. A uh, ale samozřejmě to, co je to co je nějaké zadosti učinění, je, nebo začnu ještě jinak, my jako investigativní novináři, naším cílem, přestože to tak nemusí vypadat, není, aby padla vláda, nebo není vytáhnout špínu na nějakého politika, ovlivnit volby, cokoliv, to není náš cíl. Naším cílem je, Lidi informovat. Je to, a není to jenom tady ten jako moralizující přístup, a není to jenom tak jako tady to mravní, že nám stačí je informovat a svět se stane lepší. Mm-hmm. a Je to taky nějaká pojistka proti alibismu. My bychom tak jako, my jsme to ale nevěděli a kdybychom věděli, že Rusko napadlo, Ukrajinu, tak se budeme chovat jinak. A po případě my, kdybychom věděli, že v Bosně prostě jsou obklíčení, nemají co jíst a pít, tak bychom reagovali jinak. Právě postavit se čelem tady tomu alibizmu, aby nikdo nemohl říct, my jsme to ale nevěděli.
1: Mm-hmm. Tohle
0: je pro mě ten cíl investigativních novinářů. A když pak se lidé na základě tohoto typu textů rozhodnou, ať už ve volbách nebo v tom, že půjdou do ulic nebo v tom, že si tady od, od této banky nebo tady od toho člověka nevezmou půjčku, tak to je velké zadosti učinění.
1: Vy ale jako investigativní novinári se naozaj hrabete v množství, v množství dát. Může se někde stát, že nastane nějaký omyl, ale možno to je z nějaké nepozornosti, z únavy, z tlaku. Stalo se vám někdy, že se stal omyl, který jste museli napravit?
0: Uh, ano, uh, je, to, je to lidské, děje se nám to uh, právě proto máme fact-checking, aby. Uh, aby to byl, byla ještě nějaká jako další, a, další čerstvá mysl, která je schopná vychytat tady tyhle chyby, a, že něco jsme nepochopili dobře, že něco jsme si domyslili, je tam nějaká zkratka. A, a když ale a, i přes a, nějaký fact-checking z jakéhokoliv důvodu v tom textu je chyba, tak ji samozřejmě opravíme a napíšeme, pod ten text omluvu a, s tím, že, že do samotného textu právě proto, kdyby si to někdo četl předtím, a potom dáme informaci o tom, že tehdy a tehdy v tolik hodin jsme opravili chybu, původně tam bylo napsáno tohle, správně má být tohle, za chybu se omlouváme.
1: Uh-huh. Vzpomeňte si na nějaký konkrétní příklad? Alebo...
0: Úplně si nevzpomenu, myslím, že někde jsme napsali. A vzpomenu. Byl to jeden text, kde jsme prostě uvedli souhrné číslo mm. místo toho, a, že vlastně se skládalo číslo, a počet zadržených lidí, vlastně tam byla koluzní vazba, byla tam útěková vazba a byla tam třetí vazba, třetí ty vazby, to si nevzpomenu a my jsme vlastně všechny to jedno souhrné číslo dali, jakože je to koluzní vazba.
1: Já ja som o vás čítala aj to, že jedna z najzaujímavejších tém je pre vás medzinárodný obchod s kokainom. Na té téme aj pracujete, tuším, so srbským kolegom. Prečo práve táto téma?
0: Myslím si, že je to dost dáno tím, že som vystudovala amerikanistiku. Mm-hmm. zajímám sa o Letinskú Ameriku, zajímám sa o organizovaný zločin, tak o čem jiném.
1: Mm-hmm. A je to něco, co se děje i uh, v našem regióne vo veľkom? Já ja si to teda vůbec nevím představit, v jaké míře se může takýto obchod s kokainem diať tu u nás v regióne Česká
0: Děje, Deje se ve velkém a můžeme se vrátit opět ke kauze. k je asi nejznámější, co se týká Slovenska, na které jsme pracovali s Jánem Kuciakem, mm-hmm. kdy... A Když byl Jáno zavražděný, tak jsme zrovna pracovali na kauze, která propojovala tehdejšího předsedu vlády Roberta Fica s členem a, italské mafie 'Ndrangheta mm-hmm. Antonínem Badala. My jsme zhruba rok po vraždě byli schopni konečně naprosto dotáhnout tuhle kauzu, a, protože v době, kdy jsme na tom s Jánem pracovali, tak na Antonína Vadalá byl nasazený agent italské protidrogové policie a ten zdokumentoval, jak Antonína Vadalá svoje firmy nabízí, že by přes ně mohly jít platby za kokain do Ekvádoru a do Kolumbie. Zároveň nabízí, že ten kokain může být uskladněný v celních skladech, které celníkům pronajímal on sám. A, takže ano, a týká se nás... A, Mezinárodní obchod s kokainem se týká i České republiky a Slovenska a bude se nás týkat ještě mnohem víc, protože do Evropy a začaly přicházet mexické kartely a začaly přebírat obchod, obchod nejenom s kokainem, ale i s metamfetaminem, neboli pervitinem a s marihuanou.
1: Mm-hmm. Ako to u vás výzera v redakci, když vychází nějaká kauza a je těsně, před tím, jako bude publikovaná. Spíte v redakci, spruchujete se tam, večer jate, obedujete, raňajkujete?
0: Zhruba tak to vypadá. No. A když jsme vydávali kauzu Pandora Papers, která vlastně zdokumentovala jak tehdejší předseda vlády, Andrej Babiš, investoval a nějakých 300 milionů korun do nákupu nemovitostí ve Francii. A, tak ty poslední dny byly opravdu hektické. A v té naší ne zas tak velké redakci jsme sice nespávali, ale byli jsme tam, dejme tomu, od sedmi ráno do čtyř ráno. Domů jsme se jeli a dát si dvě až tři hodinky spánku, osprchovat se, vzít si čisté oblečení a pak jsme se okamžitě zase vraceli. A je to na druhou stranu úplně skvělý pocit, protože tam není někdo a, v tom týmu, kdo by řekl, a už budou čtyři, tak padla na zdar já, mě už to nezajímá. Všichni vlastně dohromady držeme do úmoru a, v momentě, kdy ty texty výjdou, tak vlastně jdeme k nám na dvůr a tam si dáme pivo. Ze všech to spadne, přestože to je ten okamžik, kdy ta práce zrovna začíná.
1: Je to ale náročné tempo. Boli jste někdy na hranici vyhorení a cítili jste, že uh, toto už se blíží k tomu, že možno zvažujem to, že tu práci nechám tak?
0: Nikdy jsem neuvažovala mm-hmm. o tom, že bych tu práci nedělala. A... Tože potřebuji vypnout, samozřejmě na to myslím každý pátek, a, ale vím, že, že nějaký a, odpočinek a, a být chvíli mezi přáteli a bavit se o čemkoliv jiném, jen, o, jen ne o investigativní žurnalistice, že to většinou velmi pomůže s, s tou nějakou, jako nejenom a psychickou odolností, ale i s tou chutí se vrhat do dalších kauz.
1: Mm-hmm. Když už jsme hovorili o Jánovi Kuciakovi, no, bylo 5 rokov od jeho vraždy, na Slovensku se teraz velmi intenzivně riešia výhražky no, od politikou smeru a jenom od od smeru, od... i od uh, politikov smeru i
0: od politikov Olano, že?
1: I od politikov Olano, aj teda od ľudí na Novinárku RTVS. Bezpečnost investigativních novinárov je stále horúcou témou. Aj práve pri těchto smutných spomínkách sa tyto témy opäť otvárajú. Vy jste v jednom rozhovore tiež hovorili, že vás někdo už sledoval. Ako jste si všimli, že vás někdo sleduje na ulici?
0: Ja si teda nepamatuju, že bych si všimla, že mě někdo sleduje. Měli jsme několik školení nebo a, tá metodologie toho. Hmm. A jak vlastně se postarat o osobní bezpečnost, je ta, že když se podíváte na vraždy novinářů, a 90% z nich pár dní před tou vraždou někomu blízkému řeklo, že mají pocit, že je někdo sleduje. Mm-hmm. Proto my jsme školení na to, abychom si všimli, co se děje, abychom se pohybovali v takzvané oranžové zóně, kdy jako nejsme úplně v klidu a všímáme si toho okolí, co tam je jinak, co se děje, jestli nás někdo nesleduje a pak to máme vyhodnotit a podle toho se zachovat. Protože když ostatním kolegům řeknu, že mám pocit, že mě někdo sleduje, tak oni vědí, co mají udělat, aby zkontrolovali, jestli to je nebo není pravda. Ale já právě mám ten problém, že bych si velmi pravděpodobně že velmi pravděpodobně mě několikrát v životě někdo sledoval Ale já ja jsem si toho nevšimla.
1: Je bezpečnost témou, která rezonuje vo vašem každodennom životě aj mimo práce? Dodržiavate deň čo deň nějaké bezpečnostné opatrina, které obmedzují nějaký váš bežný život?
0: Je to naší práci to trochu komplikuje, mm-hmm. zejména nebo komplikuje. Člověk si časem zvykne, ale zejména co se týká digitální bezpečnosti, tam máme velmi striktní pravidla. Já například nemám synchronizovaný počítač a mobil. Jsou to jiné věci, používám osobní mobil a pracovní mobil. A pracuji na, na Linuxu, protože je nejbezpečnější z těch operačních systémů a a samozřejmě všude používáme dvoufaktorové ověření a nic nedáváme, co je jakkoliv osobní na sociální sítě. Svým způsobem to je omezující, ale zároveň...
1: Jana Kucjaká ste poznali aj osobně, keď ste pracovali, spoznali ste ho práve keď ste pracovali na kauze ktorú, na ktorej ste pracovali zo so švédskou televíziou. Bolo to, potrebovali ste od neho informácie o slovenských robotníkoch, ktorí pracovali vo Švédsku na na stavbe mosta. Ako na vás Jano zapôsobil, keď ste sa s ním stretli prvýkrát?
0: My jsme napřed pracovali na té kauze, aniž bychom se potkali osobně. My jsme to vyřizovali mm-hmm. po, po telefonu a, a bylo na něm okamžitě poznat, že, že to není a, někdo, kdo by kličkoval, vymýšlel, proč to nejde. Byl to prostě člověk, který to, co jsem potřebovala, udělal, pak mi zavolal, jak to dopadlo a bylo hotovo.
1: že absolutně Bezproblémový, bez zbytočných řečí.
0: Přesně tak, bezproblémový, bez zbytečných řečí. A když něco nevěděl nebo si nebyl jistý, tak se nebál zeptat. A a byl velmi přesný v tom, co neinterpretoval věci, jak on si myslí, že byly, ale když nevěděl, tak řekl, že neví a byl velmi konkrétní v tom, co popisoval. A netýkalo se to jenom kauzy a situace slovenských dělníků ve Švédsku.
1: Byl poměrně mladým novinářem stále, někdo si pově, že taký mladý novinár může být nevyzretý, ale toto asi nebyl Janov případ. Jano tím, mm. ako o něm hovoria jeho kolegovia, naozaj působí ako, ako vyzretý novinár, ako keby v tej branži bol celé celé roky. Bylo to tak?
0: Uh, tohle si myslím, že se nedá odbít tím, že řeknu ano, byl vyzrátý novinář. A to bylo do velké míry dáno tím, že on miloval dokumenty. A miloval to, že začal spojovat ty jednotlivé body toho příběhu a najednou jako z toho vylezl ten obrázek, co se tedy dělo. A a na to člověk musí jít velmi exaktní. A, A myslím si, že Tohle vlastně působí velmi vyzrátým dojmem, ale já si myslím, že kdyby Jano nebyl zavražděný, tak za dalších pět let by byl opravdu jedním z nejlepších novinářů generace, celé generace investigativních novinářů ve střední Evropě, protože ta jeho vyzrálost by se projevila i na nějaké větší sebedůvěře v tom, když vypráví ten příběh. Ty jeho příběhy, a nevím, jestli to bylo jako tím, že si nebyl stoprocentně jistý, nebo tím, že měl pocit, že tam potřebuje dostat každý detail, ale byly velmi, velmi faktické, velmi suché a velmi detailní. Spousta lidí to nečetla, protože to bylo k neučtení. A myslím si, že, že právě tady jako další, dejme tomu, pět let by z něho udělalo vynikajícího novináře i v tom, že by pochopil, že není potřeba do detailů popsat celé finanční schéma, že v samotném textu stačí napsat peníze doputovali na konto člověka XY přes komplikované finanční schéma. Mm-hmm. A třeba jak to celé probíhalo dát jenom do infografiky.
1: Teď rokov od vraždy na Slovensku po vražde masívne, masívne protesty, ľudia zhromaždenia, ľudia prichádzali do ulic žiadali odchod vtedajšej vlády Robert Fico odišiel z premiérského kresla padali hlavy, politické hlavy teraz 5 rokov Robert Fico a jeho smer silne politický. prekvapilo vás to? Až takéto posilnenie, ktoré strana smera Robert Fico má v politických prieskumoch na Slovensku?
0: Já mám pocit, že, že Slovensko je schopné mě překvapit jako každý týden. A tak už jsem si, či to řeknu nadneseně, tak už jsem si zvykla na to, že jsem překvapená. A, mě napřed překvapilo, jak Robert Fico reaguje na to, že přišel o moc. Vypadal spustle, byl celý takový oteklý Vypadal, že pravděpodobně hodně pije alkohol a nebyl schopný se k něčemu postavit čelem, vyjádřit se tak, jak to dělal do té doby. Až vlastně nějaký chaos, který přišel s Igorem Matovičem, jako by mu vžil vlil nový život a dožil by povstal z mrtvých a najednou zase začal bojovat a začal svolávat tiskové konference, vyjadřovat se velmi ostře a říkat přesně to, co lidé chtějí slyšet, že, že a je to spiknutí a za jejich problémy může někdo jiný. Začal zjednodušovat a splaskl. A, a najednou to byl zase ten, zase ten energetický a Robert Fico, který svůj život pevně drží v rukou. A takže úplně mě to nepřekvapilo. Děje se to i jinde ve světě. Vlastně to, že když se podíváte na, na arabské jaro, když se podíváte na, na to, jak se to vyvíjelo v těch zemích, ty, ty, ty chvíle optimismu jsou vystřídány nástupem něčeho, co je v podstatě ještě horší než ten režim, který byl svrhnutý. A není to ojedinilé ve světě, tento politický vývoj. A nicméně si myslím, že ještě pořád není stoprocentně jisté, že to bude právě Robert Fico, kdo bude sestavovat novou vládu. Mm-hmm. A pořád věřím, že to tak nebude, Protože pokud by se Robert Fico vrátil k moci, tak už si velmi pravděpodobně nenechá vzít. Udělá reformy, jako například proběhly v Maďarsku, nebo jaké se začaly odehrávat v Polsku, co se týká justice. A omezí média, omezí nezávislost médií a, a udělá všechno pro to, aby už nikdy nemusel čelit takovým výzvám jako právě po vraždě Jana Kuciaka.
1: 5 rokov od vraždy nie je odsudený ještě objednávateľ vraždy. Vy jste v jednom z rozhovorů hovorili, že jste presvedčená o tom, že tým objednávateľom vraždy bol podnikatel Marian kočner. Věme možno českým poslucháčom přiblížit, Proč si myslíte, že to bol Marian Kočner? Uh...
0: Napřed bych tady ještě vlila trochu optimismu do uší posluchačům. To, že se podařilo identifikovat a vlastně už dnes i pravomocně odsoudit vykonavatele vraždy, to se stane asi u 10% procent případů vražd novinářů. To, že se podaří identifikovat a odsoudit i a objednavatele té vraždy, to je zase jenom 10% z těch 10%, to znamená nějaké 1% to případů vražd novinářů. To, co se podařilo na Slovensku, opravdu je velmi raritní. Je to, je to obrovská zásluha vyšetřovatelů týmu Petra Juháse. A justice je pomalá, ale už tohle je úspěch. A málo kdo si uvědomuje, že už tohle je úspěch na, na celosvětové úrovni. Mm-hmm. A proč si myslím, že, že Marian Kočner
1: a... víte dále vyšetřovatelé, a...
0: Proč uh, souhlasím s vyšetřovateli a obžalovou, že obět, objednavatelem je Marian Kočner, uh, je fakt, že u něj vidím silný motiv. Mm-hmm. A, a o jeho jednak silný motiv a jednak nějaké přesvědčení, jeho přesvědčení o tom, že mu ta vražda projde, protože platil, korumpoval soudce, korumpoval prokurátory, měl a ovlivňoval policii, ovlivňoval vyšetřování přes dalšího slovenského podnikatele a Navíc, když komunikoval s další zprostředkovatelkou té vraždy, Alenou Žužovou, nepsal, nebyl tak hloupý, aby řekl už ho za vraždi, používali kódová slova, kódová označení a on byl přesvědčený, opravdu přesvědčený o tom, že mu ta vražda projde.
1: Vy jste s Janom Kuciakom odhalovali právě působení talianské mafie Ndrangheta na území Slovenska. Je to jedna teda z nejmocnějších mafí světa. Ako se tato kauza vyvíjela dále? O tom byl vlastně jeho poslední článek, který nestihl dokončit. Kam se posunula tato kauza?
0: S Antonínem Vadala proběhl v Itálii soud mm-hmm. a jeho advokáti nicméně rozsudek napadli s tím, že tam byly procesní chyby. To znamená, že Antonino Vadala má být v Itálii a čekat na obnovené, obnovený soudní proces nicméně něco víme, že volně jezdí na Slovensko a tady tím, že by měl být na místě nebo tím, že nemá pas se moc nezatěžuje. Podniká mm-hmm. dál.
1: Ale hýbe se to.
0: Ano, ale pokud mluvíme o tom, že na Slovensku justice je pomalá, tak v Itálii je ještě pomalejší.
1: Pala, jako novinárka vy se naozaj s organizovaným zločinem, s korupcí, mafiou? Stretli jste se s někým z těchto mafiánů aj osobně? Ano. Jaké to bylo to
0: Já jsem ja se s nimi, s několika jsem se střetla, setkala <laughs> osobně. A... Velmi záleží na tom, jak vysoko v té hierarchii organizovaného zločinu jsou. Čím výše jsou postavení, tím jsou na osobní kontakt příjemnější, mm-hmm. tím jsou a, sofistikovaní v tom, co říkají, sofistikovanější v tom, co říkají. A velmi často jsou to, jsou to opravdu a, se chovají jako gentlemani, přestože podmínky, ve kterých se s nimi setkáte, nemusí vůbec odpovídat a, něčemu, jsou často jsou sečtělí, a zajímavý. A když jdete níž, čím níž jdete, a tím jsou hrubější.
1: Mm-hmm.
0: Kdybych to tak generalizovala úplně. A samozřejmě ty úplné špičky, o nich vůbec nikdy nic nezjistíte. Nebo nikdy nic. Je, je velmi těžké dostat se až na úplné špičky a šéfů různých kartelů nebo organizovaného zločinu. A I proto že to je to, co je odděluje nikdo by je, a zachraňuje. Nikdo by je nepodezíral z toho, že řídí miliardový biznis mezinárodní, a ať už se týká o zbraně, kokain a obchod s lidmi.
1: Hovoríte, že teda stretli jste se aj s... A i s takýmito lidmi, i s mafiánmi, s lidmi, kteří páchají organizovaný zločin, odkrýváte si tyto kauzy, pracujete nad nich, na nich denně. Veríte ještě vůbec v to, že lidé mohou mít dobré úmysly?
0: Jsem o tom naprosto přesvědčená. Já jsem opravdu přesvědčená, že lidé jsou dobří. A, a zrovna nedávno a se mi stává To stalo, kdy kdy vlastně mě to utvrdilo v tom přesvědčení. Stála jsem na zastávce, pršelo, přišla za mnou úplně neznámá paní, schovala mě pod svůj vlastní deštník a jsou to právě tyhle naprosto jako malé činy laskavosti, které mě utvrzují v tom, že lidé i lidstvo jsou jsou úplně skvělí.
1: Investigativní žurnalistika, už jsme to hovorili, je běh na dlouhou trať, Práce s dátami, celé dny, mesiace, možno roky, často bez istoty, že se podarí dopádrat k nějakému zásadnému zjistění. Ako si vy udržujete tu novinářskou vnútornou motiváciu? To čo vás žení, pokračovat.
0: Zaj- Já ja jsem prostě zvědavá a zajímá mě, jak věci opravdu fungují, ne jak to má vypadat na povrchu? Je to. Je to a uspokojování nějaké vnitřní zvědavosti.
1: Hovorili jsme i o novinářském egu. Ako vy pracujete so svojím novinářským egom? Ozve se někdy, alebo, alebo se ozíve? Máte na konte veľa, veľa mezinárodních cien. Uh,
0: občas se ozve, ale naštěstí mně to vždycky rychle přejde. Uh, uh, Lidé v mým nejbližším okolí a, zajišťují to, že zůstávám nohama na zemi. Vždycky si vzpomenu na, na něco, a, co mi říkávala moje máma, když se mi v dětství něco povedlo, po případě někomu jinému něco povedlo a, a začal se tím chlubit. Není to bohužel. A, je to bohužel zprosté, takže to tady nemůžu říct, ale vždycky si na to vzpomenu a zůstanu mnoha na země. A
1: vzpomně jako základnou myšlenku bez těch Dobře, slov. musím to říct, nějak
0: nějak to, nějak to obsat. Je to něco jako, no no, aby se z toho aby z toho nedostala průjem. Dobre,
1: asi vieme <rý> <rý> Rozumieme Ukončuje Pavla Holcová Investigatívna novinárka A zakladateľka Českého centra Pre investigatívnu žurnalistiku No a tieto aj ďalšie epizódy Podcastu Background ČT24 Si môžete vypočuť na všetkých podcastových platformách Alebo na Facebooku Či na YouTube Od mikrofónu na Kavčích horách Vás pozdravuje Jana Đudáková.